עכשיו אנחנו לסיפור הקשה מאוד, הקשה מאוד מאוד, מיד תשמעו שמביא לנו כתבנו בדרום אסף פוזיילוב, שלום אסף. שלום ליאת. ספר לנו. כן, אז אנחנו מדברים על uh, כתב אישום מאוד מאוד חמור, uh, על אונס, uh, על תקיפה מינית, מצידו של uh, צעיר uh, מבאר שבע בשם אלמוג ברנט. הוא כוכב תוכנית טלוויזיה על חיילים ביחידה מעורבת. הוא מוכר מאוד, הוא מקושר מאוד בבאר שבע, ומאז שאותה צעירה אחרת הגישה נגדו תלונה על אונס, תלונה שגם הגיעה לכתב אישום מאוד מאוד חמור, היא עוברת מסע שיימינג, מסע הפחדה, מסע השפלות ואיומים, שהוא לא רק בתחומי הרשת, הוא כבר יצא מזמן לרחובות. נדבר גם על מה שהיא עברה במשטרה כשהיא הגיעה בעצם במצב הכי שביר שלה, מה שמזכיר את מה שעברה גל גברעם, וזה חלק קטן ממה שעוברת כל מישהי שממש מעיזה, צריכה ממש להעיז כדי ללכת למשטרה. ולהגיש תלונה על אונס, אבל נפתח בזה אולי שאני נחשפתי לחומרי החקירה, לראיות שהביאו לכתב האישום החמור הזה, mm-hmm. ויש ראיות חזקות שמבססות את כתב האישום הזה, על תקיפה מינית בכלל ועל אונס בפרט, והמון אנשים שלאף אחד מהם בעצם אין מושג מה קרה שם באמת, הם לא היו איתם בחדר, הם לא מכירים את החקירה, הם לא מכירים את הראיות, הם משפילים אותה, מקללים אותה, לא רק ברשתות החברתיות, גם בחוץ, גם מחוץ. לבית, זה נמשך כבר שבועות, אפילו כשהיא מנסה לצאת לחופש אה, ליומיים אחרי שבועות שהייתה סגורה בבית ומפוחדת, זה קורה גם במקום שלה והיא יוצאת לנופש באילת. אתה יודע מה, אסף, היא איתנו על הקו, בוא פשוט נצרף אותה ונשמע מפיה. שלי, שם בדוי, שלום שלי. שלום. מה שלומך? אה... אה... טוב. כן. בואי כן, מספרי לנו, את בעצם עוברת אונס, נכון? לפני כמה זמן? נכון, לפני בערך חודשיים. חודשיים. ואת עוזרת עוז ומתלוננת במשטרה. נכון. ומאותו הרגע, חבריו של הנאשם באונס פשוט מטרידים אותך בלי הפסקה, ממררים את חייך. כן. את יכולה לספר לנו מה הוא עושה? אני אפילו לא יודעת אם זה מגיע ממנו, אבל משום מה יש צו איסור פרסום על השם שלי, והשם שלי פורסם בכל מקום, אין לי מושג איך, בקבוצות וואטסאפ, בין חברים קרובים שלי, אנשים שאני אפילו לא מכירה, משתמשים בשם שלי, אומרים שהם מכירים את הסיפור ויודעים. ממה שהבנתי, אנשים אומרים ש... אני הייתי אובססיבית לבן אדם, הייתי... מחכה לו מחוץ לבית, הייתי, שאני שקרנית, כמובן. ויש לך הוכחות שהשיחה האחרונה שלך אליו הייתה לפני שנה וחצי, כלומר שאת לא היית אובססיבית אליו. הוציאו פירוט שיחות מהמשטרה, בדקו את כל העניין, כי את זו טענה שחייבים לבדוק אותה. כמה מהחברים שלך מכירים את הסיפור הזה דרך הוואטסאפ, שולחים לך תמונות, אומרים, שלי, תראי, ראינו עלייך פה וראינו עלייך שם. אני אפילו לא יודעת למנות לך את ה... של האנשים. אני יכולה להגיד לך שאנשים שלא דיברתי איתם שנים, פתאום מתקשרים אליי, היי, זאת נכונה שמועה שזאת את, ששיקרה והפילה בפח את אלמוג. וגם ברחוב מצביעים עלייך. נכון. אני יוצאת מהבית, אם זה לסופר, לקנות מצרכים. לבית, אנשים מצביעים עליי, צועקים לי ברחוב, שקרנית, הרס חיים של בן אדם, כאילו שהחיים שלי לא נהרסו לפני כן. 
זה מצב שהוא מאוד קשה לי. אני לא, לא דמיינתי שככה זה יהיה. לא חשבתי שאת יודעת, כולם יחבקו אותי ויאמינו לי, אבל לא חשבתי שזה יגיע למצב כל כך גרוע. את אומרת שאת יוצאת לרחוב, את בכלל יכולה לצאת מהבית בימים האלה? לא, אני מאוד מפחדת, אני עובדת חרדה. אני יכולה להגיד לך שבפעם הראשונה שיצאתי מהבית, שזה היה בסך הכל עם חברה שלי לקנות אוכל, עברתי התקף חרדה בדרך מהפחד שאולי מישהו שמכיר אותי או אותו יראה אותי ברחוב, לא הצלחתי לנשום, בכיתי, זה משהו שאני לא אמורה לחוות, זה בסך הכל ללכת לקנות אוכל. אני לא אמורה לפחד להוציא את הפרצוף שלי מהבית, מי שאשמה היא לא אני. בואו נגיד את זה בצורה הכי, הכי אמיתית שיש. אני לא האשמה, אני לא זו שאמורה לפחד. ואני מוצאת את עצמי מפחדת לצאת מהבית, להוציא את האף שלי, גם אם זה לחגוג לאחי הקטן גיוס במסעדה. ההורים שלי הלכו איתו לבד, כי אני פחדתי שיש שם מישהו שאני מכירה או שהוא מכיר, והמבטים האלה פשוט הורגים. המבטים, ההשמצות שאני עוברת. מה אמרו לך במשטרה? פנית למשטרה? כן. פניתי למשטרה להגיש את התלונה, והדבר הראשון ששמעתי זה מתי זה קרה. אמרתי לפני ארבעה ימים, כי עבר... הלכתי להגיש את התלונה רק אחרי ארבעה ימים, והדבר הראשון ששמעתי זה למה רק עכשיו באת? למה רק אחרי ארבעה ימים? זה מה שאמרו לך. זה זמן מאוד קצר, נשים מחכות שנים שומרות את זה בבטן. אני בסך הכל ארבעה ימים. לא משנה הסיבה, וזה שלי, וזה עניין שלי, וגם ככה היה לי קשה אה, להגיע ולהגיש את התלונה הזאת בכלל, כי אני יודעת שהוא מאוד מוכר, וידעתי שאני הולכת לעבור סיוט, אה, ברור, לא, לא חשבתי ככה, אבל ידעתי שזה יהיה מאוד קשה. אז עד שהגשתי את התלונה, אני ציפיתי ל... אוקיי, בואי בוא תספר לנו מה קרה, ואת יודעת, מפה זה ימשיך. לא חשבתי שישאלו בכלל את השאלה הזאת. וזה עוד הגיע מצד חוקרת. נכון. אישה. אישה. לא מצוות ש... החוקרים, היא פשוט הייתה חוקרת אה, בתחנה. שגם, שגם כשהתחלת למסור את התלונה, אז את מספרת שהיא גם הייתה מאוד חסרת סבלנות, היה מאוד נכון, לא נעים לשבת איתה. נכון, אני זוכרת שמישהו נכנס ושאל אותה, מה, מתי את מסיימת? אז היא אמרה לו, אה, לא, הביאו לי עכשיו אה, לחקור, אז אני לא הולכת בזמן הביתה. אה, סליחה, <laughs> סליחה שבאתי להגיש תלונה. כן. היא קיטרה, היא קיטרה על זה שאת גוזלת את זמנה, כן, קיטרה על זה לידך. ככה גם אני הרגשתי. שאת מציקה להם, את מעסיקה אותם יותר מדי, כן. בדיוק. וזה כשאת מגיעה במצב הכי שביר, הכי קשה בעצם שלך. נכון. שוב, היה לי קשה בכלל להגיע לשם. שכנעו אותי להגיש גם את התלונה, מאוד פחדתי, מאוד. למה? למה פחדת? כי ידעתי מה בנות כמוני עוברות. איך ידעת? איך ידעת? ברשת, המודעות לזה היום היא למזלנו די גבוהה, ואני רואה שבנות מספרות שמשפילים אותן ולא מאמינים להן. אבל לא חשבתי שזה יגיע מהמשטרה, שזה כאילו אמור להיות, את הגוף שהכי, את אמורה לסמוך עליו. ואני מניח שגם לא הבנת שזה יקרה לך ברחוב גם. לא רק ברשתות, גם ברחוב. נכון, לא חשבתי שזה יגיע לזה. אבל שלי, כן. 
כן, כן. אני אומרת, החוויה עם המשטרה הייתה רק ביום שהגעתי את התלונה לאחר מכן, כשהגיע צוות החוקרים, ובאמת שיפצו אנשים לחקור את זה, הם היו אנשים מדהימים, וקיבלו אותי באמת בחום, והיו מאוד סבלניים כלפיי. אבל עכשיו את צריכה להתמודד עם השיימינג ברשתות החברתיות, ועם העובדה שאת אפילו לא יכולה ללכת לחגוג לאח שלך את הגיוס, כי את פוחדת מאנשים שיצאו ויצעקו ויקללו אותך וכולי. יש לך דרך לטפל בזה? כלומר, ניסית ללכת למשטרה, להתלונן לא, על זה שעושים לך שיימינג? אה, אני לא, לא, ניסיתי, לא ניסיתי, כי ידעתי שאם אני לא אביא איזושהי הוכחה שאת בן אדם מסוים אמר את השם שלי, אין לי איך, כי אנשים מתקשרים אליי, אנשים אומרים לי את זה ברחוב פנים מול פנים, אה, אין לי איך להוכיח את זה. אנשים גם מפחדים להגיד כן, אמרו לי, כן, מי אמר. אף אחד לא באמת אומר לי מי אמר, אמרו לי שמעתי ממישהו שאמר למישהו שאמר למישהו ואז זה גם עוד יותר גרוע כי את מבינה שזה סוג של שרשרת שאנשים באמת מדברים עלייך וזה עובר מפה לאוזן ומפה לאוזן זה סיפור שלי, זה פרטי שלי, זה משהו שאני עברתי, אני מרגישה כאילו הפעם אני נאנסת לעיני כל, לא לבד בחדר. ואין אף אחד שיגן עלייך. אין אף אחד. בעצם כמעט אין, אין מה לעשות במצב כזה. לא. אני שומעת שממש קשה לך. כן, כי זאת פעם ראשונה שאני באמת מדברת על זה לעומק. התחושות שהן מאוד קשות, אנשים לא יודעים שיש אנשים שעוברים את זה מאחורי כל התגובות והפרסומים. אנשים שיש להם משפחות, ההורים שלי עוברים... עוברים סיוט, זאת הבת הקטנה שלהם, הם רואים אותי מתפרקת לחתיכות ואין להם מה לעשות עם זה. הם מנסים להיות כאן בשבילי וגם החברות, אבל לאף אחד באמת אין שליטה על מה שאנשים יגידו ומה שאנשים חושבים, ולאנשים יש נטייה להיות שופטים ולחרוץ דין. אני, אני רוצה להגיד להם שלא ישפטו, אתם לא יודעים מה באמת קרה, אתם לא הייתם שם בחדר. הוא יכול להיות, כמו שאתם רואים, הבן אדם הכי חמוד שאתם מכירים, והוא היה נחמד אליכם במסיבה, או ש... לא יודעת, אתם לא יכולים לדעת מי הבן אדם באמת כשהוא בחדרי חדרים. אתם לא יודעים מה הוא עשה. אני יכולה להגיד לך שמאז שהגשתי את התלונה, אני מקבלת הודעות מבנות, עשרות בנות, שאומרות לי, גם אותי הוא הטריד, גם בי הוא נגע ב... במסיבה, גם לי הוא זרק הערה. את מבינה שזה אופי של בן אדם ש... שמחפיץ נשים. ואין לו בעיה עם זה, וכולם יודעים את זה ומסתירים את זה. אני יכולה להגיד לך שגם החברים הכי קרובים שלו יודעים שהוא כזה, אבל אף אחד לא מודה, אף אחד לא אומר את זה. להפך, את סיפרת לנו בשיחה מוקדמת שהחברים הקרובים שלו, חלקם גם עוזרים לו, מעלילים עלייך עלילות, נכון? מעלים פוסטים, אם את תראי איזה דברים רושמים בפייסבוק, הבן אדם עם הלב הכי גדול שהכרתי, אין מצב שהוא יעשה דבר כזה, והצדק יצא לאור, ואתם לא יודעים כלום, אתם לא יודעים את הראיות שהבדיק, בשקט, כי יש מישהי שעברה את הסיוט הזה ובגללכם היא עוברת אותו שוב ושוב ושוב ומתעוררת מסיוטים בלילות. אני יכולה להגיד לך שאני חולמת על זה בלילה ואני קמה ואני מקיאה, כי, כי אני כבר לא מצליחה להכיל את זה. כן. איפה, איפה עומדת החקירה? <אח> כלומר, עומד לי להיפתח משפט, כתב אישום? כן, יש כתב אישום אגב, והדיונים, אחרי שבתי המשפט יחזרו מפגרה, אז בעצם יהיה דיון ראשון. 
ובאמת מה שקשה לה מאוד לספר, הסיפור הזה באמת מאוד מורכב, בטח לה מאוד מאוד רגשי, אז מעבר לזה שאומרים כמה שהבחור הנאשם, אלמוג ברנד, הוא בחור מקסים ומדהים והם לא מאמינים, קוראים לה חולת נפש, ופסיכית, וכזאת שקיימה יחסי מין עם החברים שלו, וכזו שמשקרת, והייתה מחכה לו מתחת לבית. זאת אומרת, זה ממש שיימינג והשפלה מאוד מאוד מוכווני מטרה נגד אותה בחורה. שאגב, יש לה הסברים, והיא יכולה להפריך את כל הטענות האלה, אבל זה גם לא רלוונטי. כן, זה לא אכפת להם בכלל. וגם הסיבות שלה, זאת אומרת, גם אם היא קיימה יחסי מין עם חברים שלו, מה שהיא אומרת שלו, זה ממש לא רלוונטי לעניין הזה ולאישום הזה. ונפגשתי גם איתה כמה פעמים, גם עם ההורים שלה. הדברים שמספרים ההורים שלה פשוט מחרידים. מה שהם עוברים, המשפחה הזאת, היא לא יצאה מהבית, הם לא יצאו מהבית, הם נשברו, הם התמוטטו. ההורים, האבא לא הפסיק לבכות במשך שבוע שלם. האימא הייתה גמורה לחלוטין. התקפי חרדה קשים מאוד לכל בני המשפחה, גם לצעירה הזאת, שלא יצאה מהבית, מרגע אותו מקרה במשך כמה ימים היא לא יצאה מהחדר שלה. עד שהיא הבינה מה קורה לה, ואז היא הגיעה למשטרה, ואז הייתה את אותה, את אותה התייחסות. וכאמור, ראיתי את חומרי החקירה, יש כאן ראיות שביססו את כתב האישום הזה. וכל מי שיוצא נגדה לא מכיר אותן. כן, שלי, את רוצה לומר לנו משהו לסיום? אני פשוט רוצה לפנות אולי לאנשים שישמעו את זה. אל תשפטו, אתם לא יודעים מה הייתם מרגישים אם זה היה קורה לאחותכם או למישהו. לאו דווקא לבחורה, זה יכול לקרות גם לגבר. יש כאן נפש שנפגעת. אתם לא רוצים לעבור את זה. אני יכולה להגיד לך שאני באמת, באמת עוברת סיוט, ואני מקווה שאולי זה עשה משהו למישהו שאמר עליי משהו רע. אתם לא מכירים אותי. אתם לא יודעים אם אני פסיכית, אם אני משוגעת, אם אני כל מה שטוענים שאני. אני יכולה להגיד לך שכל הטענות האלו, אני יכולה, כמו שאסף אמר, להפריח בשנייה. להפריך, סליחה, בשנייה. אני לא עושה את זה, כי זה לא עניינם של אף אחד. נכון, אני, בשביל זה יש בית משפט ש... בישראל. בדיוק. אני מאוד מקווה שמי שאמור לתת את הדין, ידע לתת אותו, וידע באמת לעשות uh, את הצדק. Uh, שאנשים לא ישכחו שמדובר כאן בבחורה שיש לה משפחה. כן. שיש לה אחים, שיש לה הורים. Uh, אני גם ככה עוברת סיוט, אז אל תעשו לי, זה יותר קשה. אסף, יש לך תגובות, נכון? כן, אז מהמשטרה, אה, לגבי אותה שוטרת שלקחה את אותה תלונה בחוסר רגישות אה, מזעזע, כן. אה, מבחורה במצב הכי קשה שלה, שלא, שהייתה צריכה שמישהו יעזור לה בכלל להבין מה קורה ו- ולהיזכר כן. בדברים. כן. חקירות עבירות מין מנוהלות במשטרה במקצועיות וברגישות הנדרשת, כאשר מטבע הדברים חקירות מעין אלה נוגעות בצנעת הפרט, אך כל תכליתן הוא להגיע לחקר האמת. כך גם במקרה הזה, עם קבלת התלונה במשטרה, מיד נפתחה חקירה, במהלכה נעצר החשוד ובוצעו כלל גם, גם הנפגעת וגם ההורים שלה מציינים במילים חמות, זה אני מוסיף. חמות מאוד את החוקר תאמר ואת אשר ממן שמנהל את החקירה. הם באמת התנהלו בצורה מקסימה כמו שצריך. ותגובתו של אלמוג ברנד בשם עורכת דין אור בן שאנן, מרשים מכחיש את המיוחס לו בכתב האישום. גרסתו המלאה תימסר בבוא העת בבית המשפט. לעניין אותו מסע השמצות, ההפך הוא הנכון. מאז הותר פרסום שמו של מרשים, התנהל נגדו ברשתות החברתיות מסע השמצות ציבורי. 
ציבורי מכוון ורחב. אם לא די בכך, כעת מועלות טענות אלו אשר אין בהן חצי אמת. מדובר בטענות שקריות ולא מבוססות, שכל מטרתן היא להלהיט את מסע ההשמצות המנוהל כנגדו. כן. זה מצד אה, אה, הנאשם. עורכת הדין שלו, שלי, <אח> אני... קודם כל, מעריכה מאוד את האומץ שלך, באמת, את האומץ ואת הכנות. אני בטוחה שהדברים שאמרת כאן הגיעו להרבה מאוד אנשים, הגיעו להרבה מאוד אנשים, ואולי גם ייתנו להם כוח לעמוד בפני מצבים דומים, כמו המצב שאת עומדת בפניו. אנחנו מאוד מודים לך ששיתפת אותנו בנושא החשוב הזה. תחזיקי מעמד, תחזיקי מעמד. תודה, תודה רבה, שלי. תודה רבה, תודה. באמת. אסף, תודה רבה גם לך שהבאת לנו את הסיפור הבאמת מטלטל וחשוב הזה. אתה כמובן תמשיך ותעקוב אחריו. אסף, תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומת.